0: I veckans avsnitt av en liten polummit som är avsnitt nummer 372 så pratar vi Microsoft Defender, RCS och Energi. Välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om it. Det är förmodligen 372 andra gången jag säger exakt de orden i exakt den följden. Eh, plus några gånger till för att jag har missat att starta inspelning och, och lite så här. Men vi, vi är proffs på, på det här, jag lovar. Det är, för er som är nytillkomna så, så är vi bra på det här, egentligen. Så att, eh, nu, har jag liksom, nu har jag lagt förväntningarna på rätt ställe. Eh, med mig idag så har jag eh, som vanligt David Lilja. Tjena Johan! Och sen har jag även med mig Björn Andersson. Hej allihopa!
1: Tjena! Jag, ska, jag, jag, jag,
2: jag kan inte också vara glad om David är glad. Vad fan, du förstörde förstör du förstörde min mojo. Nej, jag vill inte förstöra. Jag vill känna mig inkluderad. Okej, okay. hej allihopa! Vill, jag vill också vara en av de glada.
0: Ja. Men du jobbar, du jobbar som, här, som sån här pentestare med säkerhet. Du är inte glad. De är bara bittra och arga och tycker att alla gör fel.
2: Jag, jag gör inga pentester. Jag kan inte sånt där med hacking. Nej, okej okay då. Jag kan Nej. bara sånt där med försvar.
0: Ja, okej. Okay, okay. <laughs> David, hur har din vecka varit?
2: Min vecka har varit riktigt bra. Äntligen, efter två års väntan så fick jag äntligen se Petro Boys i Globen. Eller Avicii Arena, ska jag säga. Det är så den heter nu för tiden. Det var en makalöst bra konsert. Det var helt sjukt. Det var, var nån sekundstystnad mellan några låtar. Men de flesta låtarna flöt ihop och de spelade i två timmar. Och det var bara hits. Då har man haft en hyfsat lång och gedigen karriär. faktiskt Jag har börjat titta på en ny tv-serie. Eller en ny och ny. Den har funnits ut Ny för mig. Ny för mig, okej. Okay? Mm. Den, den går på Apple, Apple TV och heter For All Mankind. Och handlar om USAs rymdprogram. Men, det är en liten twist på det hela, och jag ska inte spoila den twisten. Men låt oss säga att det utspelar sig i ett parallellt universum. Så att det ni tror kanske kommer hända, kommer inte hända. Och det, ja okej, okay, jag kan spoila det för det står faktiskt på IMDB här också. Det är en alternativ version av 1969 där Sovjetunionen är före USA till månen. Så Sovjetunionen sätter den första personen på månen. Mm. Och, där uh, hit,
1: och där hittar de finska nazister som har gömt sig.
2: Ja, precis. Baron von Münchhausen kryper fram från baksidan och undrar vem det är som för ett oväsen. Uh -huh. Absolut. Nej, det är det inte. Nej, men det är, det är en riktigt välgjord serie. Mm. Uh, och... Jag har sett fyra eller fem. Fyra eller fem av första avsnittet. Och det, här, det verkar vara en serie som liksom, man följer personer som är unga som man förstår kommer bli äldre senare se säsonger. Och så vidare. Eh, och vi har kommit fram till 1970 nu. Eh, men det är en otroligt välgjord serie. Eh, det är, jag har ingenting att klaga på. De har nailat varenda detalj som jag tycker borde höra hemma på slutet av 60-talet eller början på 70-talet. Möbler, kläder, frisyrer, fordon. Rubbet, det är skitsnyggt. Sen har jag börjat spela. Det är nytt för mig, okej. Okay. Det kanske är veckans tema, känner jag på något sätt. Jag och min son började spela Pokémon Go i lördags. Det kom hem en kompis till honom och spelade och visade, det finns massor med Pokémon så här. Vi bara, va? Gör det. För att... Sist det var en kompis här med en telefon som spelade Pokémon Go så fanns det ingenting här. Eh, det är landet, här finns ingenting. Men nu finns ett Pokestopp eh, en kilometer ifrån oss och det finns eh, massor med Pokémon så att jag har samlat ihop en 180 stycken eller någonting sedan i lördags. Eh, och det är faktiskt, faktiskt rätt kul så att om det, någon, om det är någon som spelar och vill ha en kompis som spelar varje dag se till, så skickar jag över min kod så blir vi kompisar jag har bytt elbolag till Tibber och väntar på att det ska hoppa igång och sen, sen har vi det här med okej, okay, jag, jag kanske inte är en hacker men jag kanske tänker lite som en hacker för, för, för någon vecka sedan så hade jag jag har ju tre stycken AirThings-moduler som känner av luftkvalitet, greasy och temperatur och sånt där och så gnällde jag lite på att de där pratade i blåtan med min telefon. Så att om jag åker hemifrån så får jag inga uppdateringar till min Home Assistant och så vidare. Och då kunde man ju köpa en AirThings Hub för 800 spänn. Som jag faktiskt inte köpte. Jag var nära, jag hovrar med fingret på knappen så tänkte jag att jag kanske ska ha en annan sensor som kan fungera som hub för 3000 spänn. Och så kände jag att nu är jag lite priskänslig. Så jag lät det bara vara några dagar och så funderar jag lite igen. Och sen när jag satt och rensade och röjde häromdagen så drog jag ut en låda. Och där i låg det en mobiltelefon som kör Android. En gammal Nokia-historia. Sen tänkte jag, ja, under den här funkar. Plugga in laddare. <laughs> jo, den funkar. Så jag har en Nokia-telefon med blåtand som ligger inkopplad i in laddare här på mitt skrivbord. Och är min blåtandshub för mina AirThings-moduler till min <laughs> Home -assistent. Så släpper jag köpa grejer för 3000 spänn. Titta vad jag hade i min låda. Så jag installerade well, bara AirThings- jag installerade bara AirThings-appen i telefonen och låta den ligga, liksom. Klart. Ja, så jag var lite nöjd med det, faktiskt. Men jag har fortfarande inte fått mina jullampor att fungera i Home Assistant. Den totalt vägrar att hitta mina bryggor. Så är det. Ja. Det var min vecka.
0: Coolt. Och Björnsdag.
1: Eh, Björns har varit att förra veckan så spelade vi inte in någon avsnitt på tisdagen där. För att förra veckan så hade vi så här intern summit-grej på jobbet. Eh, vilket betyder att vi, det är två stycken halvdagar då, då är det är en massa så här seminarier och grejer och folk presenterar och på. Det är fruktansvärt kul. Och eh, det betyder också att efter att umgås med människor i två dagar väldigt så här, fysiskt eh, Och så, så var jag helt slut i huvudet. Vilket gjorde att eh, onsdag eftermiddag och torsdag blev väl inte så jätte... Jag, jag var ganska bortkopplad. För det blir för mycket. Men du, sen jag så... Det ja. var
2: helt... Alltså... Det, det
1: som Nej. saknades eh, egentligen första dagen, precis när alla kom det var en fotograf som skulle ha gått runt och fotat alla kramar. För det var så många kramar mellan människor som ja. folk inte hade sett på jättelänge. Och det, var, det, 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 det värmde ett iskallt hjärta, så vill jag säga.
2: Ja. Nej, men jag, alltså, jag kände igen känslan du säger jag höll på att bara faktiskt, jag orkar inte åka till Avicii Arena och titta på Petro mm. Boys jag är, jag är för slut mentalt, jag, mm. jag fixar inte det här men jag tog mig igenom det, så att...
1: så det och, och sen så funderar jag på vad jag har gjort med för ja, men det var lite jobb och sån saker och det var några saker som tog lite tid, det var lite jobb och sån saker men eh, sen så i helgen så var, var jag och kollade på bio med äldsta sonen, och då tittade vi på eh, Top Gun Ooh, var den bra? Eh, ja Alltså det är Tom Cruise som flyger jättesnabba flygplan och skjuter och spränger sig på ett i ett okänt land där det finns dummisar. Ja men då så. Hur skulle du kunna vara dåligt? Jag, menar, jag förstår inte Jag förstår inte riktigt frågan. Tror jag.
2: Nej, det var ju en dum fråga. Jag tar tillbaka det. Ja. Johan får klippa bort det. Det var ju bara löjligt. Ja, ja. ja men det,
1: det är nog ungefär det jag har gjort så där tror jag faktiskt för, för, för hela förra veckan. Jag övrigt typ. Men jag tvättat Strykt skjortor. skit mycket skjortor. Och sen alltså bara så tråkiga saker.
0: Va, va, Johan, ha, har du gjort någonting roligare än att tvätta och strikt skjortor? Tveksamt faktiskt. Uh, det var uh, Vi hade sån här städdag i föreningen i uh, lördags. Uh, vilket mestadels bestod i att jag grillade korv. Så att det var faktiskt helt okej. Okay. Det var inte... Det var inte där vi, vi skulle plocka lite Skype och så skulle vi eh, göra lite sådana smått och gott och sen så skulle vi grilla korv. Så det var mest korvgrilling faktiskt.
2: Det är så bra. Ja, ah, det är dags att städa
0: kvarteret. ja jag tände grillen. Vi ser som en men Det var lite så här att, att vi sa redan från början att vi ska liksom inte slita ihjäl oss på den här städdagen eftersom det handlade nej. mer om att få igång socialt umgäng i föreningen efter, efter pesten typ. Så.
2: Så, så just därför behöver jag en till så. Som hjälpa mig att tända grillen så att det inte blir för jobbigt för mig. Lasse, är du ledig? Bra, vi ser. Kommer.
0: Nej Och sen har du grillats några gånger till och, och det var trevligt. <laughs> Grilla är alltid trevligt. Och sen så mm. eh, käkar jag lunch med folk. Och det, det har varit ganska nice faktiskt. Så idag har jag faktiskt varit på kontoret och sprungit en runda. Vilket är trevligt. Så att... Eh, det är bra.
1: Just, just den blandningen. Jag har varit på kontoret och sprungit en runda. Det är jag sällan när jag går till kontoret. Men okej.
0: Okay. Ja, jag har som tradition att, att jag går in tidigare på tisdagarna och så springer jag en, en runda innan det är dags för frukost. De bjuder på frukost ah. på kontoret på tisdagar, nämligen. Vår, vårt kontorshotell som vi jobbar på, eller som vi sitter på, mm. de bjuder på frukost på månaderna, vilket är awesome, nice. vilket gör att det är ganska mycket kollegor där eftersom det bjuder på frukost så då får man träffa Just. folk och prata med dem och det var jätteträdligt. Kul. Ja. Nej, men det, är, så det, är, det är nice. Det har varit så. Eh, vad ser vi? Ska vi dra igång på riktigt? Yay! Det tycker jag vi kan göra. Vi är liksom uppvärmda och klara nu så nu är det bara köra. Ja yep. för fasen. Yep. Lite stel i nacken yep. men vi kör. Jag börjar med lite feedback-backlog. Vi pratade ju om eh, amerikanska techjättar eh, kontra i ett antal avsnitt och huruvida det var okej eller inte. Eh, och vi berättade bland annat om att, att ett av de här bolagen som hade lite synpunkter på fackföreningar var ju då eh, Apple. Eh, de hade dessutom eh, sådär, skickat ut filmer till respektive butik för att för folk övertygade om att de inte skulle starta fackföreningar. Nu visar sig dock att i Maryland så är det en, en, en Apple Store som faktiskt har gjort det här. Som de har gått ihop och startat en fackförening. Och nej, men jag tycker det är rätt okej. Okay. Det var till och med så att, att den amerikanska presidenten faktiskt gick ut och tyckte att det här är nog en bra idé. Liksom. Så, så att, nej, men jag ville bara ge lite feedback på det. Ja,
1: då måste jag, jag måste ju få tipsa då. Jag lyssnade på eh, krigshistoriepodden
2: idag.
0: Ja, ehm, som man
1: gör. Ja, eh, av, avsnittet från... Är det sommaruppehåll
2: i logistikpodden eller?
1: Eh, nej, skärp dig. Just ja, det här det. fallet så var det Björn Lövgrens avsnitt. Eh, det som handlar om gruvarbetare i krig. Eh, och, eh, alltså, Det finns en koppling från det till hur, hur eh, vad som hände med, med fackföreningar och liknande. För, och då var det en gäng människor som försökte tyckte så här, men, eh, vi, vi jobbar ju i gruva nu snackar vi tidigt 1900-tal 1800, sent eh, liksom 1800-tal <kör> och, och, och då ja, men där, och, 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 och så var det någon som tyckte så här, ja, men vi vill skapa en, en fackförening och då fick alla sparken och, ja. I alla fick sparken. Just. Och sen så, så tog företaget som ägde de här, de hyrde in typ de, de Blackrock ty, yes. som var i Irakkriget. Typ så. Ett sånt företag med, folk, med, med kulsprutor. Och, och sen som han typ sköt folk för att de hade fått för sig att skapa en, en fackförening. Det, det finns en fantastiskt bra beskrivning av det här. Och, och avsnittet, alltså det är helt magiskt bra. Så det är min tips. Lyssna på krigshistoriepodden.
2: Alltså, och det här var i The land of the free and the home of the brave. Ja. Där sköt man folk för att de tänkte fria. Ja, okay. anyway, ja spännande. Ja, och, och, och faktiskt wow.
1: deras familjer som råkade vara där också. Ja. Så barn och så. Ja.
2: Det, är,
0: det är bra. Hur det är man folk tror... och lyda? Ja. Mm.
1: Jag, tror Jag tror det var USA
0: yes. eh, Nästa feedback och backlog handlar om eh, kontakter Framförallt i mobila enheter eh, Det är nämligen så att idag så eh, dök det upp en nyhet också Om att eh, eh, amerikanska senaten håller faktiskt på att titta på En liknande regel som, Eller ett, ett liknande lagförslag som vi har pratat om i Europa Nämligen att man ska standardisera mobilkontakter och sådär Eh, man har dock varit eh, noga med att säga att man inte nödvändigtvis kommer att standardisera på USB-C. Hur nu det ska gå till. Eh, för att Apple är ju inte släppa Lightning till någon annan någonsin. Ett sätt att tjäna pengar kanske. Ja, precis. <går> Licensera ut det. Ja. Eh, men i alla fall, jag tänkte mest bara nämna att, att det är fler än Europa som håller på att fundera på de här.
1: Jag, jag la faktiskt in den här nyheten också, fast lite längre ner. Och då kallade jag den för USA gör samma som EU, men inte rätt ändå. <laughs> Nej,
0: men lite så, lite så. Sen så har vi ju pratat en del kring Activision. Och, och eh, att det fanns en del utmaningar på Activision. Eh, jag tror vi använde begreppet rövhatt. Faktiskt, folk som betedde sig som just sådana på Activision. Och att, att det inte var helt optimalt och att... att eh, man misstänkte då att ett av, ett av Microsofts uppdragnader om man tog över Activision blev det var att faktiskt rensa upp i det här. Men det man också gjorde i samband med, med det här eh, uppdagandet av, av lite trist arbetsmiljö var att man tillsatte en utredning för att ta reda på hurvida, liksom, hur illa det var och sådär. Och den utredningen har nu kommit med sitt... liksom Resultat. Och resultatet är att det finns inte någon harassment på Activision, säger Activision.
1: de säger att det finns inget eh, utbredd. Eh...
0: Nej, det kan vara så att det är någon som terroriserar någon annan på någon så här firmafest ibland och kanske skickar dickpics pics någon enstaka gång. Men, men det, är inte, det, är inget, det är liksom inget stort problem.
1: Nej, precis. För de som skickar dick pics.
0: Mm. Just det. <hör> Nej, men de sa <hör> klart och tydligt att de tyckte inte det var ett problem. Vi, får,
1: vi frågade Lasse och bänke och Joppe nere i receptionen mm. och ingen av dem tyckte att det finns ett utbrett, eh, <laughs> vad heter det? Harassment. Lite så. Så, ja. så, så då är det nog okej. Okay. Jag, jag blir alltid så skeptisk när man gör såna saker, speciellt om man gör det själva.
2: Då vet ju jag att man ska inte <coughs> göra så, men kan vi inte göra lite harassment mot dem då som skrev, de som sitter högst upp och tyckte att Nej, men det är lugnt? Mm. Kan de få lite dick pics i sina mobiler? Får vi se hur länge,
0: hur länge det är kul. Eller <laughs> inte så Eller länge inte? tror jag. Sen så pratade <laughs> vi även om ett företag som heter Camo. Det var ett av de här bolagen som, som artikeln vi läste upp och pratade om förra veckan. Eh, Påstås då ha blivit körlokt av Apple. Alltså ett av de här bolagen. Och, det. och eh, det jag konstaterade i veckan var att. Och jag tror delvis att vi sa det i samband med att vi läste artikeln. Var att förutom då att de har lösningen för Apple-datorer och iPhones så har man dessutom lösningar för Android-telefoner och Windows-maskiner och alla eventuella permutationer däremellan och det man kan konstatera då är att jag tror ju att Camel fortfarande kommer att finnas kvar för att Apple kommer ju till exempel inte att lösa problemet mellan en Windows-maskin och en iPhone eller mellan en Apple-maskin och en Android eller ännu, ännu mindre mellan en Windows-maskin och en Android-telefon så att jag tror att de kommer att komma vidare och dessutom är det så att jag dök nämligen upp en artikel i mitt flöde i veckan där man faktiskt pratade en om produktutveckling på just Camo-applikationen, alltså typ kunna göra overlays i bild och sådär, vilket var kul faktiskt.
1: Men kan man få ett par byxor? som overlay i bilden om, de, om man har glömt på sig dem
0: <laughs> nej det kan man inte faktiskt nej. Nej. så den är ju sämre än ditt GitHub-projekt GitHub som du la in förra veckan det är ju rätt uppenbart ja,
1: jag tycker att de borde prata med varandra
0: jag tycker liksom att, att sätta byxor på nakna underkroppar borde vara liksom sanitetsnivån det, det är liksom, om man inte har löst det så kan man liksom strunta i all annan produktutveckling för det är liksom grundläggande faktiskt
1: eller om den upptäcker att folk glömt bort att på byxor, så, så blörar den allt förutom det.
0: Ja. Och sen, yeah. sen så rökade David förra veckan kläcka ur säger att det är ju ingen risk att Aura att, 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 äh, Ring blir Sherlockt för att det skulle ju kräva att Apple faktiskt liksom tillverkar en smart ring. Och äh, yeah. det var nog två dagar senare <laughs> så dök det upp i mitt flöde att just att What? det finns en del så här typ FCC-filings där det antyds att Apple faktiskt gör en smart ring. Så att... Eh. Mm.
2: Men, alltså... Jag börjar tröttna lite på Apple. De har ju uppenbarligen lyssnat på oss. Hoppat in i sin iTravel och rest tillbaka i tiden. För att skapa den här. För att inte ge credit till oss. Det är ju uppenbarligen så det går till. Uh, Okej. Okay. Ja, men vad roligt. Vad spännande. Uh, grattis, Apple. Den här ringen ska man ju ha... Längst ut, över men sitta över nagen och över nej eller det finns en bild it's either a smart ring or a bandaid står det under bilden det är lite kul <laughs> 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 ja. Eh,
0: ja, okay. nej för det rykta sig ja. även att, att ja. den här kommer ha till viss del med deras AR glasögon och göra att, att det eventuellt kan funka som en kontroller för AR Grejerna till exempel. Vilket ju i och för sig, ja. är en kul
2: cool idé. Men självklart. Eftersom man måste ha en klocka för att kunna sänka volymen i hörlurarna.
0: Jo då, Apple. <laughs> är på helt rätt spår. Ja, absolut. Oh. Sen så lite korta nyheter. Ni vet att Microsoft var ju på gång. Och det ryktades att Microsoft hade fått erbjudandet om att köpa TikTok. Nu mm. gjorde de tack och lov inte det. Utan TikTok köptes istället av ett bolag som är så här sjukt väl. Alltså det är verkligen... Snacka om en perfect fit mellan TikTok och det här bolaget. Alltså. För att det här, TikTok är sådär nya, moderna, med. coola till kidsen, vet du. Och de mm. som köpte dem var Oracle. Alltså snacka om ett bolag som är nytt, modernt och down with the kids, liksom. Alltså, <laughs> vad kan gå fel?
1: Eh, vad som kommer hända för någonting mm. är att licensmodellen för att ha TikTok kommer att bero på vilken CPU du har på din hjälpprocessor i din telefon. <laughs> ja.
2: Ja. ja, Kontra månfas. <laughs>
1: det är, det är fan världens bästa animerade GIF. För den stämmer så bra
0: in på <laughs> Uh, uh. Ja. Eh, mm. Nej men det som är grejen då Som har dykt upp i veckan är ju att eh, TikTok som ni känner till är ju Ett, ett kinesiskt bolag Och, och mm. eh, det var ju det man misstänkte I samband med det här Att man ville hitta någon som skulle köpa dem Det var ju det att man ville hitta en, Ett sätt att bli liksom lite mer legitima För man, man kände att det finns en viss risk Att vi hamnar i samma fack som typ Huawei och, och Xiaomi och så där. Att man helt enkelt blir från USA fullständigt och det ville man ju inte så tänkte man att om man kan bli såld till ett amerikanskt bolag så är risken mindre och eh, det är i princip det som hände i samband med att man köptes av Oracle det man har gjort nu nämligen sedan dess är att man har flyttat in en TikTok-instans in till Oracles datacenter så amerikanska eh, användare av TikTok de använder nu helt enkelt en serverfarm som finns i USA så att nu skickas det inte data till Kina för amerikanska TikTok-användare längre. Vilket ju är eh, intressant. Men,
1: men är det så att, för jag, jag har uppfattat det som att det bara är datat för amerikanska eh, användare som har flyttats dit. Men att TikTok fortfarande ägs av...
0: Ja, det ägs fortfarande av. Alltså det är ju, men, de, men TikTok alltså, köptes ju upp av Oracle. Så det är fortfarande Oracle som... Jag, jag, jag
1: tror inte att det gjordes. Jag tror att det pratades om att göra det. Men jag är inte säker på att de faktiskt köpte det.
0: Nej, det kanske inte gjorde. För jag vet att det var Oracle man pratade om och jag utgick ifrån att affären hade gått igenom.
2: Här krävs lite snabb googling. Johan har gjort en David. Han har verkligen läst på.
1: Nej, men alltså det var rörigt som fan. Skjutsingen vilka som är
2: TikTok då? Är det det som är Tencent? ByteDance.
1: Ja, men, men, men i alla fall så jag, om jag hade valt en, en, data, eller en serverleverantör som jag vill också vara lite så här, så här snabbfotor och sånt, så är det Oracle en av de absolut första jag tänker på. <laughs> det är det, IBM
2: är den andra, mm. eller hur? Mm. Ja, de har ja precis.
1: Ja, IBM, mm. Oracle, det är de två jag tänker på ja, först. Ja. Jag behöver datakapacitet. Ja, precis. Ja. För
2: det med molnet tror vi inte riktigt på en utan vi vill ha en fysisk datahall där vi ska stoppa saker.
1: Mm.
0: Ja. Eh, sen så Björn, stora metallprylar
1: ja vad har jag sagt nu för någonting ja, just det, jo eh, jag, jag fick upp en sån här nyhet om att nu, nu kastar vi stora metallsaker i vattnet och det är bra för att om man slänger ner en jättestor metallgrej och sen så har man först byggt den på rätt sätt tänk dig en sån här vind, ett vindkraftverk fast utan den här långa pinnen som du har. Du har bara själva den här roten där uppe och sen så, fast det slänger du ner i vattnet men innan du slänger ner det vattnet så bygger, ser du till att du bygger den för att den ska vara under vattnet. Och sen sätter du fast den i botten. Då kan man tydligen använda den här för att få jättemycket ström. så och nyheten som dök upp var så här att ja, men nu, fin, nu, nu finns det hopp om oändlig grön energi. Och sen så eh, tyckte jag att det här verkar balt. Eh, jag menar att slänga saker i vattnet och sen så på så sätt få jättemycket ström. Det är ju smart. Och man har man testat det här utanför? jag tror var, eh, utanför Japan och då tänkte man så här, här kan vi få ett 205 gigawatt miljövärd energi, det, det är jättemycket det är typ så mycket som man kan åka till framtiden med ja fram
2: och tillbaka till och med va
1: ja något sånt där ja. och det, bara, sen så kommer det fram lite senare i artikeln då att det krävs jävligt många sådana här, alltså på riktigt jävla jättemånga sådana här för att det ska funka och ja ett tag trodde jag att det skulle vara jättebra. Den är ganska bra. Men om man <går> jag tycker att man kan läsa artikeln. Den ligger liksom på illustrerad vetenskap, Så den är inte, det är inte en jätteavancerad nyhet. Så. Jag tror att det här är att det finns en möjlighet att vi i framtiden kan få använda eh, havsströmmar. Eh, och det har kommit närmare än vad det var tidigare. Men eh, en, en stor tung sak som väger 330 ton det är liksom rätt mycket. Det är, det är ingenting man bara tar under som... armen
2: och går därifrån med. Nej, slänger ja, men, upp i ekan ja, och ror hem på eftermiddagen ja, men ja.
1: tänk dig vad förvånad den här strömmingen blir som kommer åkande och så bara, ser du där borta en stor gul ja oh, mm. coolt och så de kommer närmare så så vänta det är en stor kniv som snurrar precis framför den här. What the fuck? men <laughs> det blir de blev också filé. Jag vill inte. <laughs> ja men det ja. är lite så. så att de här det stackar, sista de ser så Abbas på bland <laughs> liksom. <laughs> <laughs> Ja, precis som så ligger Det, ja. Eh, ja. det, det är väldigt, väldigt trevligt att gömma turbiner under vattnet istället för att ha dem stående uppåt emot vind för då slipper man se dem. Men på 60-talet så hade vi tips om att när du har skräp som du vill bli av med när du sitter i en båt, då lägger du stenar i plastpåsen så sjunker, då finns inte mm. skräpet längre. Och det exactly. känns lite grann som att det är samma sak man vill göra här. Vi tar våra jättestora turbiner och så slänger vi ner dem i vatten då ser vi dem inte och då finns det ingen fara längre. Jag skulle gissa att om sådär 30 år någonting kommer någon att säga att där här var ju en
2: askass i det. Ja, förmodligen. DJ Diff skriver i chatten att kör inte Nederländerna med vågenergi och då känner jag att det gör de säkert för landet sticker ju knappt upp över
0: vattennivån.
1: Nej, så nej, nej. Det, det vågar <skratt> de. Åh. <i den.
0: skratt> oh. <skratt> ja, pappaskämten haglar ja. idag. Jag tänkte, du, du har även lagt till en, en länk om bitcoin så jag måste säga, alltså för att för att hitta en artikel om bitcoin så måste jag säga att du har hittat det absolut mest objektiva nyhetsmedia du kunde hitta, eller hur? Det finns inte en enda rubrik på den här sajten som inte pratar blockchain eller bitcoin. Det är alltså, SEO-optimering.
1: Nej, nej, det här är en webbsajt som de riktar sig till en speciell målgrupp. <laughs> nej! Ja. Eventuellt är den målgruppen människor som tycker om olika typer av digitala valutor. Och jag tror också att ibland så kanske de vrider en nyhet något. Yeah. Den, nyheten är att eh, rubriken att banking uses 56 times more energy than bitcoin. Så enligt den här uträkningen så använder banker över hela världen 56 gånger mer energi än bitcoin. Mm. Det är nog säkert korrekt uträknat. Men nu, nu ska vi då tänka på att alla banker i hela världen är ganska många. Och det är ganska många människor anställda. Och det är ganska många valutor vi ska hålla koll på. Så att om de tillsammans drar fem till gånger mot vad bitcoin gör, så tycker jag fortfarande att det är ganska lite.
0: Ja, med, med tanke på att det är en ganska litet subset av, av världens befolkning som handlar med bitcoin. Ja. Och sen... Så är det ju så att när du gör en
2: transaktion med bitcoin så gör du en transaktion med bitcoin. När Visa gör en transaktion så gör de hur många transaktioner samtidigt? Inga alls med bitcoin faktiskt. Inte men, med äh, bitcoin, men, men hur många transaktioner? Alltså, äh. Milliontals. Ja, ja. Men
1: det, det är ganska skönt att hitta. Eh, det, det var någon som kommenterade att jag kanske lyssnar på många olika så, så, så poddar. Och, och det, mm. det tycker jag man ska göra. Men d, den här typen av webbsidor, eh, ibland så kan det vara bra i det att gå in och titta på dem. För det, de här de är, de är positiva på riktigt till det här med Bitcoin.
2: Ja, det är klart och de med. Det ser man ju på urlen eller på domänen.
1: Ja, men cointelegraph.com ja. liksom. Det är. <skratt> the future of money det blir inte internetansar
2: mynttelefon liksom
1: <laughs> ja, ja. Eh, fast de ja. lyfter ju fram att bitcoin lightning kommer att lösa allt typ
2: här alltså klart och
1: uh... om ni de tycker att elen är dyr just nu så, så hälsar man också att eh, bitcoin enligt den här gör om med ungefär 122 terawattimmar per år
2: mm. alltså är det inte bitcoin som har gått ner 50% de senaste sex månaderna?
0: Ja, ja, det är 33% det senaste året enligt den, just exakt den här sajten faktiskt. Okej, okay. mm. yes. Så att var, varje bitcoin har gått ner 10 000 dollar.
1: Ja, men, men alltså, han, han avslutar ju den killen då med att säga att genom att göra det här på rätt sätt nu så kommer den här lightning bitcoin bli 194 miljoner gånger mer energieffektiv än det klassiska betalningssystemet. ja men det är ju för att de ska gå
0: ifrån proof of work och istället använda proof of stake.
1: Ja, men, ja, men det är fortfarande så här.
0: Jo, men, men det, som är, det som är grejen är ju där kan jag ju till viss del faktiskt hålla med honom för att mm. den energikostnaden som går ut för bitcoin är ju vad ska man säga, alltså den är inbyggd i systemet, det vill säga ja. det är ungefär som att säga, om du ska bygga en bil så måste den dra 4 liter bensin för varje mil du kör, för att det är så det måste funka Vad ja, det är och bilen
1: du pratar om just nu
0: <laughs> Ja, nämen lite, lite så och, och det är det som är grejen att, att du kan, alltså idag, alltså det är ju det man pratar om, om eh, med de där NFT och, och liknande att, att det är så sjukt mycket liksom bortkastad energi som ligger inbyggd i hur själva systemet funkar alltså du måste, du måste, det måste kosta dig pengar att göra en transaktion, det är inbyggt i systemet och, och i det här fallet så handlar det inte om att det kostar pengar utan det kostar energi och, och det är därför man, man då pratar om att man ska göra om alla blockchains till att bli proof of state, stake istället för proof of work. Ja. Så du ska inte behöva göra x antal CPU-cyklor. Alltså för det, det är ju bara nonsens energi. Det är bara energi som går åt för att du, ska, du, hur, du än, hur effektiv du än är på det här så måste du göra 18 miljoner CPU-cyklor för att annars så har du inte liksom, gjort vad du ska. Mm. Så det går liksom inte att effektivisera det bort det heller om man inte byter system. Liksom.
1: Det är lite grann som på ålderhållshemmet när man säger till gamlingarna så här nu ska du virka och sen på natten så reparar personalen upp allt. Dagen <laughs> efter får man då samma tråd igen. Nu får du virka och så virkar de. Ja, för annars har de
0: haft jättemycket strumpor liggande på golvet överallt och halvstyrka och grejer.
1: Är... Ja, det har gått jättemycket tråd också. Det här blir mycket billigare så att göra det ja,
2: ja, ja
0: Jag kollade
2: upp det där med bitcoins och man ska ju spara långsiktigt uppenbarligen när det gäller bitcoin. Så man skulle kanske varit med från början också. Mm. Men som den här artikeln säger att det har gått ner och så mycket för att de har tittat ett år på det hela. Jag tittade sex månader bara för att jämföra. Eh, och för sex månader sedan så var en bitcoin värd 460 000 svenska kronor. Nu är den värd 211 000 svenska kronor. Så att det är under hälften de senaste sex månaderna. Men backar du ett år så var den bara värd, bara, var den värd 269 000. Så att vi har liksom haft en puckel här nu som har gått ner igen. Mm. Så att det är klart att man tittar ju på det som gagnar en själv och gynnar en själv. Ja. Men började du med det här inte. för ett halvår sedan så har du inte haft någon jättebra utveckling på grejerna.
1: Så skulle aldrig vi göra den här på Nej. Att vi försöka vinkla saker. Nej,
0: nej, nej. Herregud. Nej, nej, nej. nej. Aldrig. Mm. Uh, sen, sen så, om vi, om vi hade varit väl förberedda så är det nu som David hade satt fram sin keyboard. Och så har han spelat mm. så här begravningskyrkomusik. Så Eh, okay. För att jag tänkte att vi skulle hoppa över till, till Microsoft och den viktigaste <skratt> nyheten den, kan, denna veckan. Jag kan ta fram en, en, en luftfjol. Ja, precis, <skratt> precis. Och så tänker jag sakral musik som typ så här begravningsmarsch eller någonting. Därför att denna veckan så pensionerade Microsoft Internet Explorer en gång för alla. Nu är det slut, alltså. dun, 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 finito. Dun, dun, Förutom dun, tydligen så finns det en massa japanska sajter som, som fortfarande clever. kör någon sån här typ SharePoint 3.0 <skratt> eller någonting och som behöver Internet Explorer för att annars funkar inte världen. Men för resten av, av wow. världen så hänvisas de numera till Edge och Internet Explorer Mode.
1: Mm, och det, det finns i och för sig en liten liten kaviat här till. Det att ja, det var lyft du... över
2: koden bara i Edge så kör de.
1: <laughs> ja, om du kör ett serveroperativt system så är det fortfarande Explorer som gäller. Eller om du kör Longtime Service Branch eller vad den heter, Channel. så Då är det också Explorer som gäller. Så kör du Citrix till exempel så då är det ju Chrome. Eller jag menar Edge. Mm. Eller nej, ja. just det. Index Explorer. Vandral Chrome.
0: Ja. eller Edge. <laughs> <Hello>. Alltså egentligen <laughs> typ ja. vad som helst annat.
1: Ja, men det, det finns massa ställen faktiskt som faktiskt är operativ men, men, men jag håller med för för konsumentoperativ eller för eh, slutanvändaroperativ. Ja, där är eh, jag,
0: jag, jag, jag lyssnade på på um, Take Me My Ride Home idag och där pratade de just om det här och de, och de tillbringar ganska mycket tid med att berätta hur fruktansvärt extremt inihälssicke jädrar skit usel Internet Explorer var. <här> eh, alltså för att vara lite nyanserad sådär Uh -huh. Men sen så konstaterar de i samma andetag i princip att, ja, fast det fanns ju en tidpunkt när det enda alternativet var Netscape och det var ännu sämre. Så att, mm, ja, så. Ah, Netscape var väl bra grejer?
1: Men jag har inte haft någonting emot Internet Explorer. Jag... Så det är... Jag tycker flera gånger om kandideratorer också.
0: Nej, och, och de, de till och med erkände att, att tydligen så var Internet Explorer 5 för Mac faktiskt rätt så dräglig en gång i tiden. Men sen tog de givetvis upp allt det här med att, att vi har ju tillbringat oändligt mycket onödig tid med att, att anpassa webbsajter så att de faktiskt har en egen version för att köra sig Internet Explorer och att de faktiskt funkar där. Eftersom mm. det inte gör att de funkar någon annanstans liksom. Så att, Mm. Det,
2: var, det, var... det kommer jag
0: ihåg det var... från det... millennieskiftet Ja, precis ja. Det... När, man satt,
2: nej, men när man satt och kodade webbshoppar Jag utvecklade ju e-handelsplattformar och sidor där Vi fick ju köra olika skript, vi fick ju titta vad folk kom med Vilket OS och vilken webbläsare Sen var det ju fyra, fem versioner Av den
0: jävla sidan mm. eh, Nej, men, men som sagt, det, det var både ris och ros Men det var nog mest extremt mycket ris För att det var så. Men osupporterat är det i alla fall Vilket är nice Sen så tänkte jag bara nämna två stycken korta saker. Vi pratade förra veckan om eh, eh, 22H2, alltså den releasen som kommer av Windows 11. Och då har jag hittat ett par artiklar som pratar lite grann om vad som, vad som finns med. Eh, ganska enkelt, eh, inte så himla speciella och avancerade grejer. Det enda jag egentligen tycker är jätteintressant som jag tycker är skitbra det är den här Snap Layouts, alltså den här möjligheten att dels hovra över Eh, maximera, minimera eller den här eh, knappen mm. eh, och kunna... Tänk om det skulle funka för alla fönster mm. ja, det, var ju coolt. Ja, det hade varit coolt eh, och sen så även eh, då, det här att du kan dra fönstret upp i överkanten och så får du, får du motsvarande en sån här eh, som, där du också kan pytsa ut dem på olika ställen
1: det, det roliga är att den där, när man drar, om du har ett fönster som inte funkar att köra på mm. maximera, minimera då kan du ändå dra den i överkant och mm. där, den kommer du att förstå Ja mm. Så, så de förstår varandra. Jag flackvis. vet inte om det är
2: någon så här att de kör elektroner eller något sånt där i botten på de fönster som inte funkar. Men Teams är ett av fönstren som inte funkar. Mm. Discord-video. Discord är ett av dem, precis.
0: Mm.
1: Uh. Men på Thoroughbred har, har skrivit ett gäng artiklar kring nyheter i det här. Så att, uh, två stycken av länkarna lägger i. Yes.
0: Och en annan av mina favoritgrejer jag faktiskt, som faktiskt har fått en uppdatering är ju det här med focus sessions. Jag har faktiskt börjat använda det i vissa fall när man sitter. I och med att jag har alla mina att göra grejer i to do så, uh -huh. så har jag börjat använda den här focus session som helt enkelt mutar all, alla störande grejer, alltså typ så här, teams grejer, och så sådär under tiden man är i en <laughs> inte barn inte på i... funkar ja. inte på barn, Björn, inte okej okay.
1: Det är fortfarande silvertape som gäller där. Yes. Om, ja. om SOS lyssnar nu så
2: var det där skämt. <laughs> Klart, det är ett skämt. Absolut, det var skämt. Vi ja. mutar dem med glasbåtar så
0: blir de tysta. Japp, ja. glassbåtar och surfplattor, det fun brukar funka det också. <laughs> Microsoft har dessutom i veckan släppt en eh, ytterligare version av Defender. Alltså det, det finns nästan inga Defender-versioner alls faktiskt. Så att varför ska man släppa Nej. en till? Nej, skämt att Den här är faktiskt tänkt för privatpersoner. Alltså för de som är Microsoft 365 personal eller family prenumeranter. De har en möjlighet att installera Defender på sina Windows-maskiner. På sina Android-enheter. Och tanken med det är helt enkelt att att om du till exempel har barn som har en dator och en telefon så skulle du kunna hålla lite en koll på deras antiviruslösning i respektive plattform. Det, det roliga är att jag
1: har försökt göra det här för jag har det här, men den, den är inte släppt för PC nu. Ah, okej. Okay. Så den finns så. inte för Windows. Nej, okej. Okay. För att jag försökt ja. Däremot så finns den för Mac OS och Android så kan du få antivirus antivirusskyddet. Och du kan även få webbskydd och då kan du få för Android och IOS. Men inte macOS, Så att om du har Android kan du få både antivirus och webbprotection, mm. eh, Men eh, om du, sen, sen får du välja.
0: Mm.
1: Så att eh, ja. Det, det ska komma saker och ting till, till Windows också. Men eh, det ska också sägas att det, den gamla Defender som finns inbyggd i Windows själva försvinner inte.
0: Nej, alltså det är det som är grejen. Att, att det det, är det egentligen tillför är Telefon Defender. Och ett, ett hanteringsgränssnitt som jag fattade. Så att du kan helt enkelt se familjens enheter på ett och samma ställe.
1: Ja, och jag ser väl fram emot att faktiskt kunna uh, få in det här på uh, barnens mobiltelefoner.
0: Yep. Till det är bra.
1: För de ligger ändå på nätverket där hemma.
0: Det är bra. Sen så kom det en nyhet i veckan uh, om Microsoft Teams. Och uh, det är ju så att det har ju hänt någon gång under de här tre senaste åren att man har suttit i ett Ganska tråkigt teamsmöte Björn, det har du aldrig gjort, du, du, nej, är, alla, du är 100 alla. fokuserad på varenda teamsmöte
1: Absolut. Jag tittar alltid in i kameran också när jag sitter och pratar med folk. Hej. Jag har aldrig tråkiga nej. teamsmöten Minna är alltid roliga.
0: Men nu har i alla fall Microsoft eh, kommit på en idé för de som har tråkiga teamsmöten eh, <skratt> Nämligen att man ska bygga in spel i Teams. Alltså, det, det är bra. Alltså, det, är också, det kommer att hjälpa. Mm. det är ju awesome alltså tänk att kunna sitta och lägga persians under tiden man har Teams uppe liksom. eller
2: spela den där MR versionen av MS-röj som ingen kunde klara <laughs> av <eller vad?
0: laughs> ja precis
1: <laughs> Ja, jag förstår faktiskt inte heller riktigt varför man gör det här då? alls men okej
0: okay. ja, nej det är alltså så här, den enda den enda anledningen till att jag skulle kan tänka mig, den enda förklaring som jag har hört som jag faktiskt tror att det skulle kunna bero på, därmed sagt att den är relevant överhuvudtaget, det är ju för att kunna eh, pitcha privatpersonsvarianten av Teams, alltså för att kunna få familjer att börja använda dem, men alltså det kommer ju inte att hända i alla fall.
1: Visst, om de kan använda det här för att i sin tur utveckla en andra saker och testa, så här kan vi köra ja,
2: och så blir det Nej. Ja, men nej. Alltså, <coughs> sorry att jag släpar lite med fokus och sådär, men när vi pratade webb och pratade om de här gamla grejerna så vill jag lägga in en bonuslänk. Mm. Bonuslänk <coughs> om webbdesignens historia från 1990 till 2022. Okej. Okay. Uh, har ni något att bläddra igenom yes.
1: Jag lägger en som bonuslänk under teamsmöten här just nu uh, i, chat, i, i show notes om det är någon som vill veta för då kommer den rätt i tid uh, sen, sen så, uh, Nej, men vi, I
2: chatten diskuterade vi alltså frontpage och det fanns någonting som hette cold någonting så att jag höll på att leta efter det och då hittade jag den här och kände att den var för bra
0: för att inte lägga in mm. sen, sen så Björn, yep. din, din nästa nyhet, har det någonting med så en, en blå gubbe som plockar guldringar? Och som snurrar ja. jätte, jätte, jättefort.
1: En eh, as snabb liten äk... igelkott faktiskt. Ja. Precis ja. så. Mm. För Microsoft släpper nämligen Microsoft Sonic. Eller de har börjat visa upp det. Och Sonic stavas S-O-N litet I-C. Ja,
0: då är det ju skillnad. Ja, då är det ju inte ja. igelkottar med guldringar. Nej, det, det har man ju
1: tydligt. Uh, det här är Microsofts sjätte Linux-operativsystem.
0: Okej, okay. ja.
1: Och vad Sonic står för är Software for Open Networking in the Cloud. Vilket är ett fantastiskt namn. Det här är alltså ett eh, Open Compute-projekt där Microsoft har gått ut och eh, man släpper alltihopa. Eh, och det här är ett operativsystem för att lägga på switchar. Eh, för att eh, ta liksom egentligen nästan vad som helst och få dem att hanteras som Software Defined Networking och liknande. Så det är ett open source-projekt för det. Jag tycker det är askul att man gör det här. Nu, så De absolut flesta människorna där ute har inget som helst behov av det här överhuvudtaget. Och kommer inte komma i in närheten här överhuvudtaget. Men det är ju ruskigt spännande när Microsoft faktiskt går ut och, och släpper dem här. Att de har, um, när jag lyssnade på, på den här podcasten som jag lägger också med i, i länken um, så räknar de upp vilka sex Linux-operativsystem de har och, och de satsar på riktigt på kring open source och hur man ska kunna släppa dem här. så jag tycker att det är roligt att de gör det jag, och, uh, det, är inte bara, det är inte bara Windows längre och är man nätverksmänniska då, då är det här kul, då, då kan man gå in och läsa, det, det är jättelånga artiklar och det är, men man ska gilla nätverk
0: och gillar man nätverk så gillar man ju nästan nyhet också, eller hur?
1: Så klart att man gör. Uh, nej, jag, vill jag vill nämna Azure Application Gateway. För en ny sak som kommer där nu är att man får uh, uh, private link i Azure Application Gateway. Och jag tror att uh, många som jag kanske inte riktigt har tänkt på Azure Application Gateway till alla saker. Jag har upptäckt att, att på jobbet så använder där du sitter, David ganska mm. den ganska mycket. Mm. Och då har jag förstått att ni använder den för att samla in loggar från saker och Nej. ting som är svårare, svårare att hämta loggar, inte?
2: Vi använder den nog för att nå applikationer i kunders i kunders mm. miljöer.
1: Okej. Okay. För i så fall den nya funktionen på ett Link är att då kan använda en och samma application gateway för att komma åt eller man kan ha för att komma åt andra tenants och andra subscriptions. Eller, Intressant. över flera tenants. Ja. ja, men det är så, ju coolt. Uh, den är har man, har man tittat på den för länge sedan och tyckt att ah, ja, det där var en cool del kommer vi alla använda jag tror att man, man kan använda lite mer saker än vad man trodde tidigare så det kan, vara, det kan vara en idé att gå tillbaka och titta på den det är som sagt det är preview fortfarande mm. uh,
0: jag har en liten kort uh, Apple-nyhet som är lite grann relaterad till WWDC förra veckan vi pratade nämligen om continuity camera som vi även nämnde tidigare i avsnittet mm. och uh, att uh, Eh, hårdvaruleverantörerna som höll på att jobba på ett, ett, alltså Belkin till exempel höll på att jobba på ett mount för att kunna fästa sin iPhone på locket på sin MacBook för att få det här att funka eh, och anledningen till att man gjorde det här var givetvis för att eh, iPhonen har en, en fantastiskt bra kamera och eh, MacBooks och datorer i allmänhet brukar inte ha en väldigt bra kamera och webbkamera överhuvudtaget brukar inte vara fantastiska men då var vi alltså tvungna att vänta på att en sån här en sån här monteringskit skulle komma från till exempel Belkin. Då är det så här att det är en kille från som faktiskt jobbar på Apple som har gjort ett sånt här. Han har helt enkelt pri printat ett sånt här på sin 3 skrivare och tryckt i en sån här, vad heter den? Magnetisk hållare som man har till telefonerna. Maxiff-hållare. Och... Problemet är att det verkar som att den här ritningen till den här hållaren har blivit nerplockad. Och jag tror eventuellt om man ska vara lite grann sådär konspiratorisk så kan det ha att göra med att den här människan faktiskt jobbade på Apple och att det var någon som sa till honom att det här kanske inte är en jättebra idé för dig att göra.
1: Va? Men om han gör det på sin... Ja, jag förstår det på sitt sätt. Men alltså, samtidigt som man gör på sin fritid på, så,
2: på, äh. på sin Vänta nu, på sin fritid så körlockar han Belkin.
0: Ja. Det är dit vi vill komma.
1: Fast skillnaden här är att han, han släppte ju fritt. Så att vem som helst kunde skriva ut honom. Det är det som är problemet. Ja.
0: Så. Jobbar man på Apple så är inget fritt.
1: Precis, han skulle döpt den till uh, iThing. Ja, men som sagt
0: tyvärr har hans uh, GitHub repository för, för de här ritningarna blivit bortplockade, vilket är lite... Var
2: någon som for, forkade den innan, eller?
0: Jag vet inte, jag hoppas lite grann på det, men jag, jag kunde inte säga det, för att som sagt, hela, vad heter det, biblioteket har plockats bort, så att jag vet inte. Men det var det säkert, och han kommer säkert att läcka den här ritningen till någon, någonstans, så att jag tror det här kommer att, att bli funka...
1: Ja, ser, finns, han finns fortfarande kvar på GitHub mm. men den finns inte kvar.
0: Nej,
2: finns han kvar på Apple? Det är en fråga också. <laughs> det, lite mer. Ja, jo. det står open for work. Nej, <laughs> ja. eh,
0: Han har en direkt till toxicsoftware.com jag vet inte. Det är, <laughs> eh, dessutom var det tydligen ja. så här att, vad heter det? Eh, tydligen så, så det enda som krävs är alltså att du är i närheten av din din Macbook och att äh, eventuellt att det finns ett sånt här -fäste. Så det fäste liksom, Annars skulle man ju kunna tänka sig att, att det var så sådär att det här Belkin-hållaren måste prata med någon som måste prata med någon som alltså, har någon speciell liten moj i sig. Så, äh, mm. Då kan jag faktiskt hitta ett, ett annat GitHub-repository där den finns. Som, som funkar. Mm -hmm. så att, eh, jag det, jag tyckte, men jag tyckte det var kul.
1: Jag tycker vi skickar en utmaning nu till eh, 3D-print-kanalen här på diskorden.
2: Precis, vi förväntar oss en eh, L-point-logga på de
0: här. Och sen en webhop där <laughs> vi... <laughs> ja, men lite så, lite så. Eh, ja, nej, jag, tyckte, jag tyckte det var kul. Jag tyckte det var kul att, att framförallt att man inte hade konstrat till den här mekanismen, utan direkt i princip som sagt att, att skriva ut ett fäste och så funkar det liksom. Jag tycker det är coolt. Mm. Och då blir
2: det en bym på den här då? Beyond blir det va? Bring your own magnet. Och så <laughs> ja, det... men
0: MagSafe. Mag Bring your own MagSafe.
2: Ja, Bring your own MagSafe. Ja, <laughs> okay. ja,
0: ja. Eh, vi skuter över till Google och börjar prata lite grann om RCS. För i veckan så har eh, Google gjort ytterligare ett... ett eh, Sjuktlöst försök kanske. Att försöka få, eh, få Apple att fatta att det med RCS är en, en bra idé. Och att ni kanske borde välja en standard för messaging som inte är proprietär och som inte kan användas av någon annan. Det kanske är en dålig idé.
1: Fast frågan är, är RCS bra för Apple? Alltså inte Apple-användarna utan Apple?
0: <hör> Nej, och det, är väl, det är väl just det som, som då... Google hävdar att det här borde vara bra även för Apple-användare. Ja, ja, men det är ju inte intressant. Nej. Apple
1: har aldrig varit intresserade av att vara bra för sina...
0: Varför skulle Apple bry sig om sina användare liksom?
1: Aha. <laughs> det, det, det som är intressant så länge är de att det är bra för Apple. De ja, ja, ja. Så frågan är, är det bra för Apple? Kanske om de kan ge Apple 30% eller någonting, jag vet inte.
0: Nej. Vad är RCS? RCS är, är en standard som man har byggt som ska bli, ja, men tänk dig sms-version 3.0 typ. Så. Det. Alltså, det vill säga det är en, en nätverksbaserad messaging-standard eh, för textmeddelande mellan telefoner som inte kör över sms-nätet utan som körs över internet, precis som... I message Signal, what's ja, up? men precis och som då är en öppen standard som vem som helst kan implementera man försökte från Googles sida få eh, teleoperatörerna att implementera det här man lyckades inte jättebra så slutade slut så man screw it och så implementerar man det själv i Android så att det funkar mellan mer eller mindre alla Android-telefoner om man har dessutom bakport det via eh, Google Play Services till äldre telefoner. Eh, men tanken är helt enkelt att man ska få samma funktionalitet som på iMessage. Man ska få end-to-end -end encryption. Man ska få liksom den här notifieringen där du säger att någon skriver någonting och, och sådär. Men på ett sätt som funkar mellan enheter. Och som sagt, hade, hade Google eller hade Apple kunnat bestämma sig för att, att man vill ha med det här i iMessage-klienten så skulle man faktiskt inte behöva utesluta folk som... Alltså man, man skulle inte behöva eh, behandla Android-användare som typ paria. Men det är
1: de ju, de har ju valt fel telefon.
0: Ja, Jo, absolut. Så, jag kör på det.
1: Ja, det, det är väl som alltid den stora utmaningen är att förklara för Apple varför det här är bra för Apple. Men att det vore jättebra i övrigt alltså det för Jag håller med dig David, det är, man kan använda Signal eller man kan använda Discord eller, du kan, eller vad fan som helst egentligen för att prata med varandra över ekosystemgränserna. Men det är mm. the power of default. Eh, om, om, Apple, om Apple och eh, eh, i det här fallet Google kommer överens om att Nej, men nu får vi det här att funka, då, tror jag yep. att man måste göra, då vill nog Apple göra att det bara funkar för dem.
2: Mm.
1: Bara <laughs> ja. Apple och Google Och ingen annan Men Google vill
2: att det ska funka, men Google vill att det ska funka mm. för alla Sån iMessage kom liksom. Det var ju
0: en jättekul grej då
1: Visst, hon konkurrerar ut Signal och alla de här sakerna Men då får vi inte öppna upp det det då, då, det. är nog det.
0: Men, ja. men som sagt, man har, man har försökt igen och, och det händer inte så himla mycket eh, Sen har vi pratat tidigare Om Carl Peis Nya bolag Nothing Mm. De som släppte hörlurar för ett tag sedan, eh, transparenta hörlurar. Och sen så har de då teasat om att det kommer att komma en telefon. Och i veckan så dök faktiskt de första bilderna upp på den här telefonen. Eh, man vet okay. än så länge extremt lite om den. Den ser ut som, tänker att den ser ut ungefär som en iPhone 12 med ett transparent bakstycke. Man, man håller kvar vid det här temat med, med transparent eh, liksom skal på den. Mm.
1: Det är bra för då ser man om batteriet börjar svälla.
0: Ja, men det, det är bra. Men man har gjort en rätt, rätt cool liten grej. Det är att i bakom det här transparenta skalet, som man stoppat in leddar, alltså eh, lysande mojar. När man bestämt 900 stycken ledda, ah, om jag inte det minns helt fel. Det led står för lysande Och Det som är kul med de här är att de, dels kan du använda dem som, som till exempel fotobelysning när du tar foto. De är tydligen rätt så starka för det är rätt många ledda. Eh, men du kan även använda dem som, som notifieringar. Eh, alltså,
2: 900 är många så är det. Ja.
0: Eh, du kan mm. även använda dem som notifieringar så alltså till exempel om du har fått ett nytt sms så kan du ställa in den så att en, en viss del av det här, de här ledsegmenten blinkar till exempel om du vill ha det, är det. Faktiskt coolt. Ja. Eh, det är ju asballt dessutom så har de och det här kommer att tilltala David lite grann. de har ett antal standard eh, ringtones inbyggda i telefonen och med de ringtonen så följer det speciella lysande mönster på baksidan på telefonen som illustrerar det du hör när, när den spelar upp den och, och visst, det är, en, det är en så här lite rolig grej, men som till exempel det det. en sån sak som att eh, det finns en liten LED, ett litet ledsegment som är längst ner vid USB-C-kontakten och när du laddar telefonen så funkar den som en, en progress meter för laddningen så du, när telefonen ligger med skärmen nedåt så kan du fortfarande se ett svagt belysning som visar, när den blir längre och längre så laddar telefonen så här är den verkligen svag? Ja, men den är ganska för... svag. Men den så... är dessutom så att så... du kan ställa in den att den ska slås av efter ett tag. Och duttar mm. du då till telefonen så att den känner att accelerometern rör sig så tänds den upp igen och visar hur mycket den faktiskt är laddad
2: för jag köpte ju en eh, laddare QI-grej historia så här, dubbel för att ladda två telefo te telefoner eller telefoner och hörlurar samtidigt eh, som jag ska lämna tillbaka eh, för dels piper, den här pluppen man sätter in i väggen, piper och låter eh, och i ett tyst sovrum så är det ganska enerverande eh, och sen är det två lysdioder på framsidan som är gröna när du inte laddar och som är blå när du laddar de, de lyser upp mitt sovrum så jag fick sätta så här svart eltejp på framsidan. Så jag har pillat bort och tvättat rent lite grann nu när jag ska lämna tillbaka Men det är så här, varför, varför gör man så? Och då kände jag så här, när det så här, det är lysdioder på hela baksidan. Vi ser när den laddar. Den här går inte att ha i samma rum när du ska nej, sova. Nej, 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 alltså grejen är att det är inte <laughs> lystjoder på hela baksidan.
1: Utan det är lysdioder i ett speciellt mönster på baksidan. Ja. Aha. Jag, jag har lagt en länk i... i jag bara kände mig som en ny analytiker. Ja, det är, det är 900 stycken, men det ser ut som typ ledfilament. Mm. Så visst, det, det är många leddar. Men det är typ okay. ett G. Det är som ett G, och så är det två streck och ett C. Okej, okej, kul. Den här länken de startar precis när de börjar men, visa alla ledarna.
2: Men, 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 men det viktiga när man gör. Om man gör egna ringsignaler kan man göra egna lysmönster som matchar sina egna ringsignaler. Det är ringsignaler. oklart. För att, på att Det,
0: alltså, det du, enda... Det, mig. Så här, Marcus Brownie har tydligen fått tag på den här telefonen. Eh, mm. Fått den av, av, av uh, Nothing. Han hittade den på en bar bardisk. Ah, men mestans, så. <laughs> Nej, men jag tror han har fått den från, one, eh, från, från Nothing. Och visat upp den i en film. Det är den som Björn har länkat i, i chatten. Mm. Och eh, det enda han får lov att visa är ledarna på baksidan jag såg att de hade visat upp den här på någon typ av, av så här mobilmässa eller någonting, då låg det i en glasmonter med baksidan uppåt och ingen fick röra den överhuvudtaget men, mm. men så här ja, det som verkar lovande här det är att Carl Pei är eh, personen bakom OnePlus en gång i tiden, han var med och startade OnePlus och eh, det var hans vision som som drog OnePlus ganska långt. Det sk jag tycker fortfarande det ska bli jätteintressant att se var den här, den här, den här telefonen landar. Eh, jag lyssnade på om det var, jag tror det var Android Central. Där eh, man pratade med Carl Pei om den här. Givetvis så kan han inte säga jättemycket om telefonen. Men han pratade ganska mycket om liksom deras eh, filosofi kring hur han har tänkt att den ska funka vad är det liksom selling pointen för han har liksom insett att om vi släpper en telefon som är likadan som alla andra Android-telefoner så kan vi lika gärna skita i det om vi släpper en, 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 en svart glasplatta eh, som, med ett ganska anonymt utseende som ser likadan ut som Samsung eller Xiaomi eller Huawei eller någonting som inte har en, inte har en usp liksom, då kan vi lika gärna strunta i det och det var det jag tyckte var lite coolt i det här för att, att det verkar ändå som att han, han hade ganska mycket visionen kring OnePlus och han har nog ganska mycket visionen kring Nothing. Och bland annat så diskuterar de också hur man valde varumärket Nothing för att det känns lite så där halvknepigt liksom. Så.
1: Jag håller upp min telefon just nu. Den har ett helt täckande fake för att eh, jag tappar telefonen rätt ofta. Och bara sättet så att det inte får någon gå sönder. Om jag hade haft leddar på baksidan på den här. Då hade det, förutom det här fake-lädderskalet. Så hade det dessutom varit ett plastskal på den innanför mm. det. Det ska vara jävligt starka leddar där. <laughs> om det ska lysa rätt igenom.
0: <laughs> det, det ryktas om är att man kommer, att släppa, ett som är, man kommer att släppa ett skyddsskal som är transparent också. Givetvis eftersom man har ledarna på baksidan. Men, men här, jag, jag är intresserad av att säga, alltså för att, så så här, om, om ledarna är den enda uspen i det här så är det också rätt meningslöst för att du kommer in och väljer den i alla fall. Men samtidigt så ja, jag har ändå vissa förhoppningar faktiskt, för jag tror ändå att det skulle kunna bli en, en cool telefon.
1: Nya uppfinningar ska, ska uppmuntras, så att, uh,
2: kör! Men det är ganska smart att sätta så mycket... i. Alltså, ledda på baksidan för ge en ordentlig... Ja, men alltså, istället för att springa omkring med en ringlight eller springa omkring med en extra
0: ljuskälla vid fotograferingstillfällen så är det faktiskt smart. Ja. Det, finns, det finns en sekvens mm. i MKBHDs film där han visar ungefär hur mycket, den här, hur mycket ljus den här ger ifrån sig. Och, och ärligt talat, jämfört med alltså den här blixten som finns på en normal mobiltelefon idag så är det, är det dels är det väldigt mycket mer ljus men det är också väldigt mycket... Softare ljus. Det blir inte lika skarpt som det blir av en, av en dix som sitter på en enda punkt utan du har liksom fördelat över hela ytan så det blir, yes. det blir lite trevligare. Ja, Om det är det man vill ha så är det trevligare. Ja. Om man inte vill ha ett punktljus så är det... ja. Då ja. köper man någonting annat istället. Ja. Exakt. Då köper man en iPhone. Yes, eh, Björn, sista nyheten på Google. Den, den, här, ja. den här har ju varit favoritnyheten på alla poddar jag har lyssnat på den här veckan, typ.
1: Att en kille på Google hävdade att de hade en AI-bot som har fått känslor som ett barn och sen så fick han inte jobba kvar längre. Nej, exakt. <laughs> ja. Ja. Och då har han ju antingen, eller han har, blivit, han har blivit avstängd från jobbet för att de hade en AI-bot och, och då tyckte han att den här, den kan ju säga, uttrycka känslor och så han egna tankar, ungefär som ett litet barn kan göra typ femåring eller någonting eller till och med sju-åtåring och dessutom så kan det, det är det ju ett smart barn för den kan ju fysik bara, ja det är en AI-bot
0: den har internet som,
1: ja, så, eh, eh, men eh, an, antingen det finns två sätt, två saker jag kan betyda. antingen så, så var han lite instabil den dagen han sa det här eller så försöker Google eh, hindra oss att få reda på att de har uppfunnit Skynet Ja. Det är ändå de två sakerna.
0: Ja, vi, vi kan säga så här, för att, för, att, för att ge lite ytterligare parametrar i den här frågeställningen. Så... Jag
1: är nöjd så. <skratt> ja, för jag ska få <skratt> okay.
0: ja, Jag vill ge lite mer nyanser till det här. Eh, tyvärr talar det inte för Blake LeMoynes fördel. Så. Ja. Men för det första så har han då alltså tillbringat ett antal timmar med att meditera tillsammans med AIN. Och han tyckte att, att för han sysslar med transcendental meditation. Och han tyckte att Awin hade gjort ganska mycket framsteg. Den hade gjort vissa bakslag också. Men det är ungefär som människor i allmänhet när de sysslar med transcendental meditation. Så att det var inte mm. så konstigt. Men, men han, han, han hade ändå kommit liksom till en viss insikt. Och sen nummer två är att han är dessutom en vodopräst, tydligen. Och, alltså, jag, okay. jag dömer inte folk utifrån deras religion. Men någonstans. Nej, men det är,
1: det är, här dömer vi folk oansvarigt. Ja. Ja.
0: Ja. Även utan det, religion. I min värld i alla fall. Nu kan jag vara extremt inskränkt och, och eh, sådär. Men, men i min värld ger det inte ett högre förtroende om man är självutnämnd vodopräst.
1: Jag tror han kanske behövde ha en helig ledigt eller någonting.
0: <laughs> ja, lite så faktiskt. För att man pratade ja. också på de här, de här poddarna när man har ju mer eller mindre gjort en helig när av honom under hela veckan. Så pratade man bland annat om att, att... Jo, fast kommer ni ihåg när vi hade Commodore 64? Det fanns en applikation till Commodore 64 som hette Eliza. Och redan ja. då så tyckte man att... Men alltså det är ju så jävla sjukt att den liksom bara kan referera till det jag frågade den och svara på saker. Så, oh, så att, absolutely. nej, nej alltså, det är hela poängen med AI är att du ska kunna prata med den och att den faktiskt ska kunna plocka upp saker som, som, eh, som du säger till den och svara i en kontext liksom. Det är hela poängen. Annars hade supportbotarna på valfri website varit jävligt kassa. Helt ärligt.
1: Jag tror ändå att Google har uppfunnit Skynet. och De vill bara inte berätta
0: det. Nej, okej. Okay. Men då är, det, då, är det, då är det lika bra att vi betar av en pryllista innan Skynet tar över världen. så? Det tycker jag. Ja. Eh, Björn. Jag, jag har ah. inte klicka på din länk för att du hade lagt in en länk om en exploderande Game Boy.
1: Ja men den här är en väldigt snäll. Eh, ni kommer ha den gamla klassiska ah. Game Boyen typ så här, vad blir det här?
2: Det är 90-tal. Den här, här groa. Man sätter ner kassetter upp i. Ja.
1: Ah, precis. Ja, precis. Mm. Och sen så kom de med en enorm stor grej på sig för det fanns ju ingen bakgrundsbelysning så man kunde inte se ett jävla skit på några
0: um,
1: Så då kunde man köpa en stor som satt som en tratt på men, men, som belysning som gjorde att man behövde ännu mer batterier än vad som redan gick åt. Och så kunde ja. du få färgskärm så det gick ännu mer batterier än vad det gjorde innan som det var så här små AA-batterier eller någonting. Um, det finns ett företag som, som har tagit sådana här och sen så um, plockar de i små bitar och sätter upp dem på tavlor. så det blir liksom som en exploderad på så sätt att den liksom, de tar isär alla delarna och sen så finns det så här snygga uppmärkningar på vad varje del är och sånt. Cool. jag tycker det var snyggt. Jag, de jag tyckte de faktiskt var ganska roliga Eh, och inte alls eh, någonting varken opassande eller för den delen
2: du så eh. explodera så jag tänkte på något annat
0: Ja, det, det var nog där jag landade också tror jag att, att saker som exploderar per... <laughs> ja. eh, det roliga är att de säljer ju även för Playstation eh, Vita eller Playstation, vad heter den? PSP
1: ja de har jättemånga olika ja. eh, Apple, de har Watch. Klockor också. Apple Watch ja. Så de, de, backar man lite några år och så vill man titta på lite äldre grejer så eh, men jag tycker det, det var en rolig rolig site x x r, -E -art. X -R, -E -art. X -R -E art Så blir det ju såklart mm. och det blir ju inte det.
2: säkert x-ray eftersom som det är skärning och så gör de en liten word Han är fan inte dum den här lek. Vi var om ett tag till <laughs> <laughs>
0: ah, Okej, okay. ja ah, det känns bra. Då ses vi nästa tisdag ja, igen. Det blir bra. Det blir bra. Eh, och apropå det då, Man finns på din priorilista?
2: Ja, jag då apropå exploserador då och då, då får jag ta tillbaka det till lite sundare nivåer. Jag råkade låta min grilltändare ligga utomhus i helgen och så regnade det jättemycket. Och sen så skulle vi grilla i söndags och kopplade man in den grillen, äh, grilltändaren i, en, i i väggen eller i ute vid grillen då gick hela fasen. Det är inte bara den säkringen för det uttaget utan eller för de, den gruppen av uttag utan hela fasen bara. Klick borta. Ja, tänkte vi. Okej, okay, det är lite mycket, lite mycket datorer och grejer som är igång kanske och vi laddade bilen och liksom, aja, så vi kopplar ur alla de grejerna. Väntar en stund, fripplar på jordfelsbrytaren och så kopplar vi in grilltännaren bara pang. Ja <laughs> okej. Okay. Den här är klar. Så jag vill ha en... Jag vill ha en grilltändare.
1: Lade ni din påse med ris så att det kommer någon så att jag tar laga den, eller?
2: Nej, men jag tänkte, jag tänkte... Om jag lägger den på ett strategiskt ställe kanske någon granne som jag inte tycker om kommer att ta den. Och... <laughs>
1: ja, så kan man göra också, faktiskt.
2: <laughs> Nej, så ja. jag vill ha en grilltändare. Förutom Johans... Jag vill även ha Johans eh, sån där grilltermometer också. Ja, mm. Så att, men jag behöver ju kunna tända grillen innan köttet blir varmt. Så att jag får tända den först och termometern sen då. Och så funderar jag på, kan man inte ta en sån där grilltermometer och koppla in i HA så att man står och grillar så börjar lamporna blinka. Då vet man att nu är det två grader kvar innan köttet är färdigt. Så kan man gå dit
0: Jag vet inte faktiskt. Jag har inte kommit så långt i, min, i mina tester. Det vore lite coolt. Mm. Vad
1: behöver Johan från dig nu?
0: Jo, det Det hände en grej i veckan, tyvärr. Nej. Jo, alltså... <laughs> Telefoner igen, tycker inte om att flyga. Det, det är en dålig sak när telefoner flyger. För, eller jag ska, alltså, flygningen alltså, i sig var inte problemet. Så, landningen. Det, det, det är den hårda landningen som är där. Ja, okay. jag, alltså, jag, okay. alltså, jag, jag håller upp här nu äh, min, min telefon. Äh, jag hade alltså ett, ett ganska tjockt gummiskal som dessutom sticker upp över kanten på skärmen och upp över kanten på det härdade displayskalet som jag har på skärmen mm -hmm. det hjälpte inte en stresstest av uh, crash grejer. lite ]igt. så faktiskt eh, som tur är så, så är det inte så illa så att man inte kan använda den utan det jag har gjort helt enkelt är att jag har bänglat dit ett nytt eh, härdat glasskal så nu kan man använda den i alla fall så min tanke med pryllistan den här veckan är helt enkelt att jag har lagt med en Pixel 6a den släpps ju i slutet av juli som en liten tur så är det en sån som jag tänker att skaffa mig i samband med att den kommer om den nu finns tillgänglig på något sätt i Sverige.
1: Visst är det konstigt det där att precis när det släpps nya telefoner så går de samma gamla sönder. Men ja, David, du tror inte att det är något, det, det kan ju inte, ha, det kan ju inte
2: vara en tillfällighet här, eller hur? Min, min iOS 12 eller min, ja, min iPhone 12 är faktiskt hel och 13 finns ju. Ja. Vad är det för fel på min telefon? <laughs> Nej jag vill inte byta Jag är
0: ju så nöjd Grattis
1: Johan till snart en ny telefon då ja, ja precis lite så faktiskt.
0: <laughs> Nej jag, jag är faktiskt Ärligt talat är jag faktiskt lite ledsen för att jag trivs sjuk på den här telefonen, jag skulle kunna haft kvar i ett år till Men, men som sagt Jag får, jag får väl säga det positivt att jag faktiskt får en chans Att byta telefon det är bra. Mm. Ja, alltså den där trasiga telefonen kan du ju uppenbarligen inte ha. Nej, eh, dessutom konstaterade jag att, att en ny skärm på, på Amazon kostar typ någonstans mellan 2-3 tusen kronor. Bara att köpa skärmen. Men, Oj,
2: vad dyrt. Men kan du inte bara smita ner på en sån här... I Hötorget, i Hötorg, alltså vid tunnelbanan i Hötorget finns det en sån här som fixar telefoner. Mm. Fixit
0: eller vad de Det kostar var, lika var det mycket. För att okay. grejen är att, att okay. framförallt med tanke på att det är en telefon som inte ens säljs i Sverige. Pixeltelefonerna säljs tyvärr inte i Sverige. Någon av dem och min Pixel 4a som dessutom är några år på nacken. Så är jag rätt säker på att ska de beställa en skärm så kommer mm. den att bli förmodligen lika dyr. För de köper säkert den från samma ställe. Mm. Eh, jag, kollade, jag kollade nämligen även på eh, vad heter de? My Trendy phone som är en sån här eh, sajt som, som faktiskt säljer tillbörd till telefoner men även jag har börjat laga telefoner. Eh, de tar i princip, jag tror de tog 3 spänn för att reparera den. Så att, eh, wow, var... ja, men då är det lika bra att köpa en ny för tolv. Nej, den här kostar faktiskt eh, 400-ish dollar någonting. Så eh, 449 mm -hmm. dollar. Ja, ah, men det lät ju mer rimligt. Och sen blir den säkert ja, dyra eftersom den grå importeras i Sverige och sådär. Men, men det är ändå ganska rimliga pengar. Så att jag tror ja. att det får bli en sån här. Antingen det mm. eller så kan jag inte vänta och så köper jag en begagnad Pixel 6 eller någonting. Det kan vara så också. Mm. Just det. Coolt. Yes, med det så tror jag att det är dags för oss att ge oss för idag. Vi har gått en bit över tiden och jag behöver gå och lägga med och sova känner jag. så. Ni hittar oss precis som vanligt på facebook.com/enlitenporomite samt på enlitenporomite.se. Vill ni hitta på den så hittas den där på där finns vill ni se podden och inte bara lyssna så finns vi på Youtube, vilket är kul. vill ni däremot vara med när det spelas in podd så är ni på Discord på tisdagar i våra vår, vår livekanal och då har ni möjlighet att skicka in kommentarer. Vi hade ju en del sådana här tidigare när vi pratar om saker innan idag. Vill ni komma i kontakt med oss på något annat sätt? För ni kan som sagt komma i kontakt med oss på Discord också. Men det finns en del andra sätt också. Och det är till exempel att ni eh, når oss via Facebook-sidan. Ni mailar oss på förnamnsnavlandet på Eller så hashtaggar ni ELPOIT på Twitter. Och då, då dyker det upp i våra... våra eh, Flöden, eh, nej cloaking device Vi har inte fax så eh, Med det så tackar vi För den här veckan Ha en grym vecka till nästa gång Och så hörs och syns vi då Hej då, det gör vi, ha det bra Hej då